0: Gracias, me.
1: Gracias a Dios, que en su bondad nos ha ofrecido a nosotros mucho más de lo que nosotros ocupamos, donde estaremos, sin es en la gracia de Dios. Abren sus Biblias en esta noche, por favor, en el libro de... Uh, a ver... En Mateo capítulo 6 Es que me quedé patinando de de un pensar. Usted vaya a Mateo. Y los alcanzo en un ratito. Hemos estado viendo lo necesario según la palabra de Dios nos ha exhortado lo necesario de corregir lo deficiente somos deficientes nuestra iglesia es una iglesia deficiente la iglesia perfecta es otra esa no es porque esta está llena de puros pecadores Pastor, ¿y dónde está aquella iglesia perfecta? En el cielo, amén Entonces si quieres ir allá, pues no te puedo ayudar mucho, amén Te puedo dar una despedida, no, nada más Si quieres una carta de recomendación, se lo doy Pero la iglesia perfecta no está aquí en la tierra, amén Y estuvimos viendo diferentes puntos y temas y para los que nos están visitando por primera vez y los que vienen no han estado en todas las enseñanzas les voy a dar un pequeño repaso y ya vamos a terminar en esta noche esta serie lo que ha llegado a ser una serie yo ya perdí la cuenta, yo no cuento no sé si es número 7, 8 8, me dicen que es número 8, bueno lo vimos en el libro de Tito, la carta que Pablo escribe a Tito y le dijo por esta causa te dejé en Creta, así de manera directa le dice, no para que hiciera lo que a ti te pareciera, yo te dejé allí Tito para corregir lo deficiente, y había deficiencias ahí en la iglesia, en, en la congregación donde estaba Tito, porque también la congregación de él, estaba lleno de pecadores como la nuestra, Vimos que por esta causa se establecieron Ancianos y líderes en las iglesias Para corregir lo deficiente Vimos que era una necesidad en toda iglesia No importa la denominación Todos nosotros creímos ser la buena y la correcta Amén Y no nomás entre los pentecosteses y los, y los carismáticos Y los presbiterianos Y los nazarenos Y los bautistas pues también entre bautistas y bautistas cada quien se cree ser la buena. Amén. Muy pocos aménes ahí. Pero la verdad es esta. Solo el Señor es bueno. Amén. Nosotros somos malos todos. Aunque ya no somos tan malos como antes. Algunos están peores. Entonces ocupamos corregir lo deficiente Primeramente para la honra y gloria de Dios Para que su cuerpo, la iglesia Funcione de acuerdo a su voluntad Para hacer ese trabajo Hay líderes, vimos entre los líderes también los pastores La función de un pastor principalmente es La edificación de los creyentes O como dice el escritor, los santos, los hermanos el pastor edifica el pastor enseña el pastor exhorta a veces tiene que reprender esperamos que sea muy pocas veces amén. pero se tiene que corregir el pastor tiene que trabajar tiene que edificar tiene que ayudar a los creyentes a, a crecer oye hablando de una tarea tremenda nada más con uno batallamos y esto cuando es nuestro hijo a quien le hemos cuidado desde pequeño A quien le hemos comprado y cambiado sus pañales A quien le hemos dado literalmente la teta en la boca Con el cual nos desvelamos y lloramos Y gastamos y sudamos y nos preocupamos Y casi nos desmayamos Y ellos lo saben Y si con uno de ellos batallamos para crearlos, para dirigirlos, para encaminar, para corregir lo deficiente. Y siendo de la misma raza, digo, su hijo. Amén. Y siendo de la misma cultura, porque en, en, en el mismo barrio, en la misma casa. Y es una tarea casi inalcanzable con uno que sea propio, imagínense. La tarea de un pastor, ahora no estoy quejando, ni quiero que me tengan lástima. Si me quieren dar una frente de mona salida, yo lo acepto, pero no me tengan lástima, amén. Pero imagínense, nada más imagínense conmigo por un momento un pastor, no nada más yo, todos los pastores que tratan de cubrir la necesidad primeramente de su mujer. Digo, los pastores que tienen mujeres, amén. Yo sí tengo una, gracias a Dios. Nada más cubrir la necesidad de ella ¿Cuántos maridos dirán amén? Luego hijos, si es que el pastor tiene hijos Yo tengo tres Luego Los tuyos No nomás me preocupo por los míos Me preocupo por los suyos Y por los suyos lloro Y no solo por los hijos, también por los padres Y no son ni uno ni dos En la mañana hubo como 500 aquí Hablando de los adultos, sin hablar de los niños Dios puso pastores en las iglesias para corregir lo deficiente pero vimos también que eso de la obra de edificar la congregación es una responsabilidad de todos, que todos formamos parte del cuerpo, digo, los que son hijos de Dios, todos formamos parte del cuerpo de Cristo y vimos la importancia de la función de cada miembro del cuerpo. Y qué bueno cuando el miembro de tu cuerpo está presente. ¿verdad? Y bueno cuando tú tienes presente todos los miembros de tu cuerpo pero no solamente queremos los miembros presentes los queremos trabajando y funcionando bien vimos ese aspecto vimos también que para entender, para identificar cuál es mi lugar y mi función en el cuerpo es esencial amar el cuerpo. Y para amar el cuerpo vimos lo importante de amarlo en atractivo, porque hay miembros del cuerpo que no son tan atractivos como otros miembros. Amén. Y luego vimos por qué no amamos porque sentimos que no somos amados comenzamos a amar de verdad cuando sentimos que somos amados y bueno no voy a entrar los detalles ahí ya lo vimos si yo pienso que tú me debes yo no te amo o al menos no como debería vimos eso los resentimientos vimos también el amor y el perdón y el, el papel que juegan ambos eh, El amor y el perdón eh, Si no hemos sido perdonados Si tú, si yo te debo algo Más bien si yo te ofendí Y luego te pido perdón Y tú no me quieres perdonar Yo no te voy a amar igual Como si tú me perdonares Y si tú no me perdones Es porque tú no me amas o si tú me has ofendido y me pides perdón y yo no te perdones porque yo no te amo y es un ciclo vicioso es un círculo del cual no salimos y bueno pero también vimos que el amor cubre multitud de pecados amén el amor conlleva disciplina eso vimos el amor no es eh, toda, solamente una bola de sentimientos de emociones de que todo está bien, Olvídense de, de las reglas, de las normas de las disciplinas, no pues un buen padre que ama a sus hijos, él tiene reglas para sus hijos y les dice muchas veces no porque les ama, amén un pastor que ama a los miembros de su congregación los tiene que decir de vez en cuando no está bien lo que estás haciendo esperamos que sean pocas ocasiones pero permíteme decir esto si yo te he llamado la atención, es posible que yo me haya equivocado, porque soy un ser humano, pero si yo te he llamado la atención, deberías de considerarlo mucho, mucho. Pregunto, ¿cuántas veces yo, tu pastor, te he llamado la atención? No muchos No muchas veces A unos, si puedo usar esa palabra Los más tremendos, iba a ser los peores Pero no me suene bien esa palabra A unos más tremendos, amén Si sí, hay algunos aquí tremendidos Que les he tenido que llamar y llamar Esos son fáciles para identificar Porque tienen las orejas más largas que los demás Por jalar la oreja Tal vez Una media docena de veces no sé, algunos a Unos 10, 15 veces en, en años Los he llamado la atención Pero la mayoría ha sido una vez O dos veces O ninguna vez Pero si yo te llamo la atención Es de considerar Ay el pastor me llamó la atención Deberías de considerar el porqué Atrás de ello Y darle gracias a Dios que tienes un pastor Que te llamó la atención Bueno Vimos todo eso y luego comenzamos a ver Las necesidades que había en las iglesias antiguas Las iglesias del primer siglo Las iglesias a las cuales se escribieron precisamente las cartas Mayormente paulinas pero también otras porciones del Nuevo Testamento Para corregir lo deficiente y vimos Que las iglesias Neotestamentarias Mayormente tenían problemas Dos problemas, tenían problemas doctrinales Y tenían problemas de racismo Pero Racismo que va por Muy por encima de lo que hoy en día Se está llamando racismo Sin entrar en ese tema Ya lo vimos Las iglesias del tiempo Pasado, el tiempo de Pablo En eh, el primer siglo esas iglesias tenían muchos problemas doctrinales En primer lugar porque ellos no tenían Toda la escritura como tú y yo tenemos Ellos tenían el Antiguo Testamento Pero no tenían el Nuevo Testamento Los libros del, del Nuevo Testamento Se estaban escribiendo apenas Y se estaban las cartas Circulando apenas Y, y esos, esos libros O estas cartas del Nuevo Testamento Se escribieron eh, En gran parte Para corregir los problemas doctrinales, porque por la iglesia naciendo del judaísmo, uh, no sabían todo lo que tú y yo sabe, tú yo sabemos 10 veces más doctrina que los primeros cristianos, porque lo hemos escuchado por radio, lo hemos visto en un DVD, lo hemos escuchado aquí, allá, YouTube, Facebook, y bueno, por todos lados hemos recibido y tenemos el Nuevo Testamento. Las personas que visiten nuestra iglesia por primera vez, a menudo les damos un paquete con un libro que es uh, tiene contiene el libro de Juan y el libro de Romanos, la carta a los romanos. Estos dos libros son, wow, hay mucho ahí, amén. Si tenemos más de un año en el libro de San Juan, solamente terminamos en esta mañana capítulo 10 en un año. Entonces había problemas doctrinales, problemas de racismo y luego comenzamos a ver los problemas o las carencias de las iglesias de hoy en día Y el jueves pasado vimos el primer punto, la tibieza o la mediocridad de las iglesias de hoy en día, los cristianos hoy en día son tibios bueno en el primer siglo en los que se convertían a Cristo ponían en riesgo literalmente sus vidas ha habido etapas durante la existencia de la iglesia donde cuando y todavía hay en ciertos lugares no muchos pero en ciertos lugares en el mundo donde el convertirse a Cristo el hacerse cristiano sin hacer otra cosa más decir que soy cristiano te pone en riesgo su vida Aquellos cristianos tenían fervor, aquellos cristianos tenían convicciones, aquellos cristianos ponían su vida por el nombre de Cristo. Hoy en día nos hace fácil ni llegar, nos hace fácil no abrir la Biblia, nos hace fácil no hablar de Cristo, nos hace fácil ser cristianos un día y el otro día no ser nada. Tibios. Y hoy llegamos al segundo punto, Mateo capítulo 6. Y en el versículo 24 Pero bueno antes de leer aquí el pasaje Vamos a orar Ya hicimos un pequeño repaso para irle concluyendo en esta, noche, en esta noche Y algunos dicen Aleluya, Gloria a Dios Bueno solamente estoy terminando Esta serie de enseñanzas No estoy terminando yo de predicar No se alegren tanto Pero vamos a orar Padre gracias te damos por su palabra Gracias por su paciencia y gracias por su amor hacia nosotros, su misericordia y tu gracia, obrando en cada momento. Somos un pueblo tan necesitado de ti, Señor. Te ruego, Padre, que me dirijas, que me uses, que me ayudes en esta noche para la edificación de tu pueblo, para la honra y gloria de su nombre. En Cristo. Amén. Mateo, capítulo 6, versículo 24, no solamente el problema de hoy en día es una iglesia tibia O cristianos tibios O mediocres también Versículo 24 Ninguno puede servir a dos señores Porque O aborrecerá al uno Y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios Y a las riquezas Queremos hacerlo Pero dice la escritura Cristo hablando No podéis No podéis No valeis vosotros mucho más que ellas. Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se eche en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, tú y yo somos gentiles. Los gentiles busquen todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy en día tenemos un cristianismo cómodo y que busque también la comodidad. Ahí viven la mayoría de los cristianos hoy en día. Ese es uno de los puntos que me asignan a mí la gran tarea de corregir, pero no de mi hijo nada más, no de mi esposa nada más, pero de toda la congregación. Oiga, dígame por dónde entrar y dónde salir. ¿Cómo les muestro que es la voluntad de Dios? Que dejemos de preocuparnos tanto por las cosas de este mundo Y nos preocupemos más bien por las cosas del mundo venidero Del reino de Dios, de las cosas que a Dios le importa Y es que nosotros vivimos nuestras vidas en la sociedad de hoy en día Por todos lados somos bombardeados, atacados, lavados el coco literalmente eh, con eh, este mundo que nos quiere vender algo hermanos, el cristianismo, el cuerpo de Cristo no puede funcionar amando las riquezas de este mundo, ahora quiero distinguir con cautela aquí no estoy diciendo que un buen cristiano no puede ser rico o tener muchos bienes. Yo no estoy diciendo eso. Yo sé que hay buenos cristianos, excelentes cristianos, que Dios los ha prosperado. Gloria a Dios cuando Dios ha prosperado unos hermanos. Pero de eso no estoy hablando. Estoy hablando de hermanos que abandonan las cosas de Dios para ir tras las cosas de este mundo. Y todavía... Por respeto lo estoy diciendo y todavía me dicen a mí, me quieren convencerme a mí, como que ellos tienen la razón razona conmigo por un momento como un padre sentado en el campamento al lado de la fogata, estamos como estamos así viendo las estrellas tenemos los pies arriba de una piedra, el humo está subiendo, está muy rico el ambiente huele a salchicha quemado Acabamos de tomar un cafecito O un chocolate ¿verdad? Y estamos ahí tranquilos en el campamento No, 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 de depresión, verdad Relejándonos, disfrutando el olor De los pinos y, y del viento Y de las montañas Y, y no vemos las luces de la ciudad y, y yo como padre comienzo a hablarles Y les digo, hijos, les quiero contar De mi vida Hace 30 años yo era un hombre De negocio que buscaba Y empujaba yo era un pintor profesional Tipo comercial Edificios como este Edificios como toda la plaza del río Esos eran los trabajos que yo hacía Un proyecto como aquí La casa de Puerta Plata O los venados Esos eran los proyectos que yo hacía Y ganaba en ese entonces Unos 20 dólares la hora Mínimo, mínimo, mínimo Estoy hablando hace 30 años Es lo que yo ganaba Aparte me metí en bienes raíces para vender y bueno comprar y vender casas, tener clientes y ganar ahí y otro, otro tanto y todavía loco me metí a escribir un libro y nada más con eso eh, saqué dos invenciones, tengo dos patentes. Ahí están en mi oficina, los pueden ver cuando quieran. Y estaba subiendo, subiendo, subiendo. Vinieron de de Minneapolis a verme aquí en el aeropuerto de Los Ángeles a preguntarme eh, eh, si yo lo vendía los derechos de mi libro para esta empresa, vender mi libro en, en siete diferentes países, lo iban a imprimir en diferentes idiomas y me iban a pagar a mí un tanto por cada libro que ellos Repartían entre sus clientes. Y yo estaba a punto de firmar ese contrato. En ese ambiente es cuando yo reciba a Cristo y digo: ya no me interesa serme rico, ya no me interesa serme famoso, ya no me interesa hacerme cómodo. Lo que quiero hacer es servirle a Dios y dejo todo. Y de ese lugar tan alto. Disfrutando las riquezas de esta tierra Me vengo a Rosarito a vivirme allí En una bodega Bueno, eso es cuando me iba bien Antes de eso estaba en un cuarto Con todos los demás apestos, Pero alumnos del instituto de allá Me bañaba con, con agua allí de la, de la pila que lleno de gusanitos Sacamos los gusanitos poníamos el vasazo de agua y si queremos calentar el agua Tenemos que buscar leña en el cerro Pues no había leña, casi ni a piedras había ¿Cuál boilers? Aquí tenemos boilers en toda la propiedad Nada más mueven la llave Y sale la presión, el agua caliente no, Ahí yo me bañaba Con agua fría A, a bazazos, yo sé que algunos de ustedes Todavía bañan así, amén. yo no yo, yo me acostumbré a otro estilo de vida Dejé todo, dejé mi país Dejé mi iglesia, dejé mis amigos, dejé todo y me vine solo la primera vez Ay no, es que yo tengo que trabajar Tengo que pagar eso, tengo que pagar el otro Mira, no comen mucho estos ¿sabes? ¿eh? No, no se espantan, no no, no no, no, pasa nada Pero si te paran la cabeza, amén. ¿sí? No, no hacen mucho, amén ¿sí? y luego me dicen a mí, no tú sabes pastor, no yo no sé ¿entienden quién soy yo? una persona que tenía todo y dejé todo para tener nada para servir a Dios usted no tiene nada y quieres buscar a todo, pero yo ya vivía allí a mí no me vas a impresionar y mucho menos me vas a engañar y no esperes de mí mucha comprensión no pues uno tiene que trabajar pues dijo Cristo que no podemos servir a las riquezas y a Dios a la vez lo dijo Cristo no yo pero lo viví yo lo dijo Cristo pero lo viví yo y pastor ¿por qué nos está diciendo eso porque ese es uno de los grandes problemas que hay en el cristianismo de hoy en día los cristianos hoy en día no están interesados en servir a Dios los cristianos hoy en día están interesados en servir su bolsillo y fácilmente abandonan la iglesia el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, el jueves las conferencia, los eventos, la ofrenda misionera, su diezmo, todo lo hacen a un lado por serse ricos, aunque no son ricos, y todos son pobres. Pero se me ha asignado a mí la tarea de corregirlos a ustedes. A relavarles el coco. Porque están lavados. Pero se lavaron con agua del arroyo. Se les pegaron las algas. Y el mugre del arroyo. Pastor, ¿qué dice entonces? ¿No trabajamos? No, hay otros que sí. Sería bueno si fueran a trabajar. Amén. No hermanos, es, es muy sencillo, es muy sencillo El principio bíblico es esto Buscar primero el reino de Dios Cuando yo me convertí a Cristo Yo trabajaba los domingos, no todos Pero muchos domingos y sábados yo trabajaba Porque si yo trabajaba el domingo o el sábado Yo ganaba tiempo y medio y en lugar de 20 dólares la hora Yo ganaba 30 dólares la hora Hace 30 años Y yo era soltero. No tenía que comprar pañales Amén Dejé de trabajar Luego de los domingos Y se enojó mi patrón Y luego dejé de trabajar Los sábados para ir a trabajar en la ruta Amén 30 años después todavía voy a la ruta Ayer fui a la ruta y yo el pastor de la iglesia Con mi esposa Y hoy trajimos una pareja a la iglesia Pero bueno Dejé de trabajar los domingos, dejé de trabajar los sábados, todavía comía, amén. Poner a Dios en primer lugar, Dios te va, Dios proveerá, o es mentiroso Dios. Luego dejé de trabajar los lunes y los martes para ir al instituto bíblico. Y mi patrón me dijo: hasta acá le dije, está bien, entiendo, aquí están las llaves de tu camioneta. Muchas gracias por los años de trabajo que me has dado. Lo comprendo mucho y le entregué las llaves. Me renuncié al trabajo para ir a estudiar ¿Cómo lo iba a hacer? Pues iba a buscar El trabajo mañana, a ver cómo lo hacía que me hacerte una pregunta ¿Cómo lo has hecho tú? Te viniste del sur, llegaste aquí No tenías ningún trabajo y de repente Otra vez estás comiendo, ¿cómo lo has hecho? Y del norte te fuiste al sur Y quién sabe cómo, pero yo veo que han comido Todos algunos han comido de más Y por años Y luego te crucen las líneas, te de ligar Y te vayan ahí y también comes allá Y luego te deportaron y aquí venían No tenían nada ni nadie Y todavía sigues comiendo ¿Cómo lo has hecho? Ay no, yo no puedo dejar de trabajar los domingos Ay me van a correr de la fábrica Tú dices eso hoy y mañana Cuando tú quieres hacer algo Tú solo renuncias para Dios no puedes decir Mira patrón yo no quiero renunciar Yo quiero trabajar Pero yo voy a Dios en primer lugar Yo los domingos no trabajo No pastor yo tengo que trabajar los domingos Porque si no el patrón me va a correr Y luego nomás te nace así una locura Y de repente tú mismo renuncias Y te vas al sur de loco O sea, Para Dios no puedes Correr el riesgo de que te corren Pero para tus placeres Tú puedes renunciar y no te cuesta nada ¿Alguien está conmigo? Porque tengo la cara bonita No quiere decir que soy tonto Amén Tú dime cómo les enseño hermanos A poner a Dios en primer lugar Tú dime cómo pues Yo ya la puse el ejemplo yo ya puse el ejemplo, entonces usted, usted decide, ay pero pastor que me va a decir, bueno para no decirles todo lo que ya les acabo de decir otra vez, toma una decisión para Dios y Dios te puede prosperar, lo que dijo Cristo más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, alimento, vestimenta, casa, carro. ¿No han visto el carro que manejo? Eh, muchos, fariseos. ¿Verdad? No, el pastor dice que... Sí, pero ese no es el primer carro que yo tenía cuando llegamos aquí. Yo tenía una vez vieja. Pero hemos sido fieles. En el dar, en el trabajar, en el asistir a la iglesia Y hemos puesto a Dios en primer lugar Y después dice Dios, mira este, me va a ser fiel, ¿eh? me está así Prospéralo, y viene la bendición de las nubes Pero algunos no quieren entender, aunque lo ven delante de sus ojos Todas esas cosas o serán añadidas Hermano no, no no, sé, No estoy diciendo que renuncies de la fábrica Mañana estoy diciendo Agarra unas convicciones para Dios Y Dios te puede prosperar Santiago capítulo 4 por favor Es que esa es la condición de la iglesia Hoy en día Vamos tras lo que no conviene, lo que es temporal Capítulo 4, Santiago 4, versículo 4 O oh, almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios O pensáis que la escritura dice en vano El espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente muchos cristianos tienen la idea de que si son fieles a Dios o si no son fieles a Dios está bien Dios es amor, amén pues es cierto que Dios es amor pero la escritura de ese Dios de amor nos dice que Él nos anhela celosamente es como un marido celoso que llega del, del trabajo, y llega a la casa y no está la señora allá y la anhela celosamente. Hey vieja, ¿dónde estás? ¿Verdad? O algo así. Yo nunca he tratado a mi esposa así. Porque, bueno, una vez se me pegó bien. No, pero yo, yo siempre la trato con respeto. Amén. Pero algunos de ustedes son brutos y hablan a sus señores así. O viceversa. O es la señora que le cela eh, así al al hermano verdad y le ando todo el tiempo preocupado dónde está con quién anda qué es lo que está haciendo con quién está chateando él nos anhela celosamente pero no llegas y yo lo veo y, hermanos mira y soy su pastor yo les amo con el amor de Cristo Tú no tienes que, que ser una buena persona No tienes que ser fiel a la iglesia Para que yo te ame Yo te amo Porque es mi responsabilidad hacerlo Yo quiero manifestar el amor de Dios a, a ti Si tú eres fiel o no, yo te amo Si tú te vistes bien o no, hermana Yo te amo en Cristo Si tú eres, tú eres una persona dadivosa o no Yo te amo Si tú vienes a ganar más o no Yo te amo yo no te voy a poner la cara de fuchi ahí en la puerta, mis hijos los amo con todo y sus errores pero es mi responsabilidad enseñarles la verdad y la verdad es que Él os anhela celosamente y no le hagas tú hermano de que Ah, no le importa a Dios Es que no voy en la mañana pero en la tarde Él te quiere ver en la mañana, en la tarde El jueves y de rodillas, el lunes, martes Miércoles y todos los días En su presencia Porque nos anhela celosamente Todos los días La condición de la iglesia hoy día Tibia Cómoda Y número 3, de Timoteo Capítulo 3 Segundo de Timoteo capítulo 3 versículo 1 También debes saber esto, que en los postreros días es donde estamos viviendo nosotros. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, padres digan amén. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuados Amadores de los deleites más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad Si sí, viene a la iglesia con su Biblia Ahí en la mano, verdad La falda larga y la corbata Bueno, algunos pero negarán la eficacia de ella A estos evitan Nos exhorta la escritura de evitar a Aquellos hermanos que nada más tienen Una apariencia de piedad Pero que realmente son carnales Ay, 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 entonces el pastor Con qué el dinero lo hemos gastado En nosotros mismos no es que hay como a al Señor, sino hay carnalidad. Y gastamos nuestros vides en nuestros deleites. Amén. El bebé se preocupa por sí mismo. Y nadie se espante de eso. Amén. Esperamos de un bebé de que solamente se preocupe de lo suyo. Cuando llegan a hablar los bebés, casi las primeras palabras que dicen son estos dos. Dame y mío y no. ¿Verdad? Sí dicen mamá y papá, pero en sí dicen mío, dame y no. Porque son egoístas. Ellos no piensan en los demás. Si pensaron en los demás, pues no se despertarían ahí a las 3 de la mañana con hambre, ¿verdad? Y el pañal lleno. Dirían, eh, hey, ya, ya me toca, lléveme al baño. No, 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 cinco años de pañales Bueno, algunos 15 años, bueno Los inmaduros Busquen lo suyo, los maduros Procuren el bien de otros Quedaron muy callados Bueno, ya, dije que iba a terminar Esta noche, me quedan 23 minutos Según yo tengo calculado Yo puedo predicar hasta la hora que yo quiero Pero nada más, te estoy diciendo ¿Cuáles son los remedios para hoy? Los remedios para el entonces de Pablo y, y Tito, Timoteo, el primer siglo era pues lo que tenemos, la escritura verdad, eh, Dios inspirando a Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento los inspiró, lo escribieron, enviaron las cartas y otras cosas que también otros métodos que el Señor utilizó para, para corregir su pueblo verdad, entre ellos el castigo verdad, la persecución que vino sobre los cristianos del primer siglo terrible persecución eh, los puso pero rápido verdad, en, en fila ah, hoy en día ¿qué es lo que el Señor tiene para nosotros para corregir lo deficiente, número uno número uno Proverbios capítulo 23 por favor Le voy a dar los remedios para hoy Son cuatro Proverbios capítulo 23 por favor Y en el versículo 7 Porque ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Come y bebe, tendrá, mas su corazón no está contigo. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. ¿Qué es lo que pienso en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Y por qué esto está en tu corazón? Cuando yo era joven había un dicho. Eso decían mucho en mi juventud. No sé por qué. No sé si hoy en día también utilizan ese refrán o no. Pero tú eres lo que comes. Decían mucho eso. You are what you eat. Y algunos sí parecen tamales. Pero, no, creo que son dichos nomás, no tiene mucho sentido doctrinal Pero lo que sí tiene un sentido doctrinal es que tú eres lo que tú piensas de sí mismo Pero qué es lo que piensas de sí mismo Y por qué lo piensas Lo que el cristiano necesita, queridos hermanos, para remediar sus deficiencias es una buena cantidad de la palabra de Dios La palabra de Dios transforma vidas Salmo 119 Estamos hablando de remedios Para las deficiencias del tiempo presente Salmo 119 Versículo 9 Con que limpiará el joven su camino Con guardar tu palabra Y el viejo también Con todo mi corazón Te he buscado, no me dejes desviarme De tus mandamientos En mi corazón He guardado tus dichos para no pecar Contra ti Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos Con mis labios He contado todos tus juicios Los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios Más que de toda riqueza En tus mandamientos meditaré No en el Facebook Dijo Pastor Cortés Quítate del Facebook y mete tu face en el book, amén Consideré tus caminos Me regocijaré en tus estatutos No me olvidaré de tus palabras, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra, lo que el pueblo de Dios necesita queridos hermanos, es una buena porción de la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4 Cuántos, cuantos problemas se solucionan por solo meternos en la palabra de Dios, no solo porque la palabra, de, oiga no solo por los motivos intelectuales o doctrinales que la Biblia me manda a sujetarme a mi marido lo tengo que hacer porque la Biblia me manda a hacerlo no, 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 sí es cierto que le manda a hacerlo hermana pero no por eso, sino que vamos leyendo, vamos meditando vamos guardando la palabra de Dios la fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios y es la fe que nos transforma Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Pero ¿Cómo vas a pensar en la palabra de Dios si ni siquiera lo leemos? Lo que aprendiste, y recibiste, y oíste, y viste en mí, esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros la lectura bíblica queridos hermanos la lectura bíblica hay cristianos en este cuarto que no leen sus Biblias ni, ni Biblias tienen pero no, no quieres falta dinero porque tienen un teléfono de 600 dólares de perdida ahí en tu mugre de teléfono metes el, una, una app que se llama Santa Biblia Para que veas la bendición que es leer la palabra de Dios, permíteme usar una ilustración personal. Yo sé que ya los viejos ya escucharon todas mis ilustraciones, pero hay nuevos aquí, dales chanza. Hace un par de años estaba sentado en el árbol, en la cacería de venado, como unos 20 pies de altura, 20 pies de la plataforma, sería arribita ahí de la, más o menos de la pantalla, en la parte de arriba, estaba sentado ahí, más o menos. Era como a las 7 de la mañana Ya había amanecido Y estaba muy tranquilo Muy bonito La escena Todo bien precioso ahí Y traí mi teléfono Lo saqué Y piqué ahí Santa Biblia Porque la verdad es que me levanté A las 4 y pico de la mañana Y la verdad No leí mi Biblia Esta mañana dije Ahí en el árbol Lo voy a leer Saqué mi Biblia Estaba leyendo mi Biblia En mi teléfono no sé cuánto tiempo, ya no recuerdo Unos minutos, ya había leído varios Capítulos y de repente por aquí Veo un movimiento de algo aquí Abajo de mi árbol y volteo Y es un venado y era un macho ¿Qué hago con mi teléfono? ¿Qué hago? Y Busqué cómo y lo guardé Y mi arco, Y, mi arco, y este sigo caminando bien Tranquilón y Lo lancé en la flecha y corrió Como 15 metros Y boom, ya se cayó Buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ay pastor, este, este es ridículo. Sí, pues cuénteme lo suyo. Amén. La Biblia nos quiere lavar el coco. Exacto. La Biblia. Amén. La palabra de Dios. Número 2. Santiago 4. Cuatro. cuatro remedios. Cuatro responsabilidades. Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combatan en vuestros miembros. Escucha la pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Yo creo que Santiago se refiere a problemas que había entre los hermanitos, pero también creo que se refería a los problemas que había adentro de los hermanitos. Porque algunos están en una lucha constante Consigo mismo Se pelean contra ellos mismos Codiciáis Y no tenéis Ese es algo de uno ¿Verdad? Mi pleito no es contigo cuando estoy codiciando Mi pleito es conmigo Ay no yo quiero, ay no yo quiero Ay no, Y no puedo, ay, el pastor que quiere el diezmo Que la ofrenda quiere que dejamos de trabajar el domingo quiere que. ¿Se me explicó? Y usted viene todo amargado domingo conmigo con esta cara de Fuchi. Y yo bien contento pensando que todo está bien entre nosotros. Codiciáis dice, si no tenéis, matáis y ardéis envidia y no podéis alcanzar. Combatís que no me alcanza, pastor. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? ¿Por qué no ores? Oh. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites Sí, cuando queremos algo para nosotros uh, ya de rodillas hasta ayunando verdad pero cuando es para alguien más cuando es para la iglesia no voy a preguntar porque no no, no, no sería sabio ¿verdad? porque muchos mentirían pero es que no oramos y es gratis orar no te cuesta nada un minuto, dos minutos eso pasó, por eso yo no oro casi porque no tengo tiempo dos horas en Facebook en un día tú pero no tienes tiempo para orar cinco minutos lo primero que agarras en la mañana, como el cigarrillo, ¿verdad? Como el vicioso, levantas y ni siquiera te, te abre los ojos y dónde está el teléfono. Porque te mandaron 50 textos de la noche. Toda noche, ping, pong, ting, pong, ting. Y no puedes ni dormir porque aquí te están mandando. Y es puro chisme. Y luego te mandan a hacer cosas que ni ciertos son. El otro día estaba muriendo la esposa del hermano Marquitos, no es cierto, eso de ahí de ahí, Señor, salva nuestro hermano. No la oración, hermanos. Si ¿Sí, sí, ¿sí son cristianos, la oración. El remedio de nuestra situación, hermanos, es la oración. Meternos en la palabra de Dios y rogarle a Dios por nuestras necesidades y por las necesidades de otros. Número 3. 10 para las 8. No se me desesperan. Casi termino. Hebreos capítulo 10. ¿Y qué pastor vas a terminar antes de las 8? ¿Qué te importa? Más o menos, sí, más o menos. Hebreos capítulo 10, <coughs> perdón, <coughs> versículo 24. Y considerémonos unos a otros para criticarnos. Ah, no, 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 perdón. Para chismear. Ah, no, 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 no. Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen ya tan grave que ha hecho ya una costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca y se refiere al día del Señor al fin de, la, de las cosas, el fin del tiempo hermanos deberíamos reunirnos más frecuentemente y no menos frecuentemente mis respetos en un sentido por los pentecosteses porque muchos de ellos tienen servicios todos los días de la semana y si quiere un solo aleluya dijo amén y van la gente el lunes, el martes, el miércoles el jueves, el viernes, el sábado y el domingo a la iglesia de pentecostés y nosotros con mucho sacrificio apenites un servicio a algunos y eso dos o tres veces al mes ah, yo sé que hay razones justificables por las cuales no deberíamos venir a la iglesia algunos verdad pero la realidad hermanos es que lo que, lo que pasa es que Hemos, hemos abandonado las cosas de Dios para cualquier cosa ya. Y Pastor, ¿eso qué tiene que ver? Pues ahí decía: Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Pero, ¿cómo puedo estimularte al amor? Y, ¿cómo pueden los otros hermanos estimularte al amor y las buenas obras si no lo vemos, no vienes? Seguramente en su trabajo Ahí sí te están estimulando Al amor de Dios O oh, sí, al amor Pero ese es otro amor ahí en la fábrica Amén hermanos Nosotros ocupamos asistir a la iglesia Déjame hacer una pregunta ¿Cuántos de ustedes padres Estarán de acuerdo si su hijo llegara El jueves uh, en, la, en, la, en la tarde de la escuela Y te dijera mañana mamá No voy a la escuela ¿Por qué se cancelaron las clases, me dijo No, no, hay, hay clases mañana. Entonces, ¿por qué no vas? La, la maestra está enferma. No, la maestra está bien. Además, mañana tenemos examen. Pero yo no voy. ¿Pero por qué no? Pues ya fui cuatro veces esta semana. Yo, yo, yo soy muy estudi estudioso, pero no, no no, creo que no, no tener que ser fanático a la escuela. ¿men? Cinco veces quiere que vaya, mamá. Ya fui cuatro veces y todo el día. No, mijito también mañana vas a ir. Amén, pero por qué papá, dime tú por qué papá, por qué vaya otra vez tu hijo, es más, ¿para qué el lunes? Porque el lunes le enseñan algunas cosas que el viernes no lo enseñaron Y el martes van a, van a seguir edificando sobre lo que dieron el día lunes, el martes va más al fondo, más arriba y el miércoles se va edificando sobre qué del lunes y del martes. Y si el alumno falta un solo día en la escuela, él llega a la clase el otro día, <coughs> él está contento, ¿verdad? Maestra, ah, ¿qué, qué, qué gusto verle otra vez. Sí, me dijo, abre su libro en, en la página uh, 28. Pero maestra el último día estamos en, en la página 16. Sí, pero todo eso ya lo cubrimos. Oh, pero es que ya no... Maestro me estoy batallando Para hacer mi tarea Porque no entiendo Sí, porque no viniste a la escuela mi hijo. Entonces haz la tarea en tu casa Lo que te faltó en la escuela Todos los padres están muy en acuerdo con Lo que estoy diciendo Pero si yo les digo de la iglesia Sabe una cosa Lo que prediqué en la mañana Era una cosa Lo que estoy predicando ahorita tarde Es otra cosa Lo que voy a predicar el jueves Es otra cosa Número 8 de esta serie Usted agarró las 8 Porque por eso estaba haciendo repaso Porque tengo alumnos Que no vienen a todos los días de la escuela porque los jueves en la tarde les toca su novela y el domingo en la mañana les toca la birria amén asistir a la iglesia fielmente yo, yo les amo igual los que solamente son domingueros yo les amo igual a los que vienen fielmente. A los que solamente vienen jueves, los amo igual a los que vienen los tres servicios. A los que nunca salen a ganar almas, los amo igual a los que sí salen todos los sábados y hasta los domingos y los jueves y entre semana. Porque hay algunos fanáticos aquí que casi todos los días salen a ganar almas. No sé qué traen, están locos. Los amo igual, pero no eres igual. Pero no eres igual Es importante el domingo en la mañana Por muchas razones Es importante el domingo en la tarde Por muchas razones Y no son no son razones Mayormente de conocimiento Porque luego la gente sabe Es que ya sé Pero tú no has escuchado Todos mis ejemplos Ay pastor tus historias Vinimos a la iglesia a Escuchar sus historias Pero son mis historias Que se acuerdan de la predicación no se acuerden nada. Si mi esposa me dijo, no, lo que dijiste el otro día, esto de Abraham, esto nunca había visto yo. Qué bueno que vino ella a la iglesia ese día, amén. Mi esposa, estoy hablando de mi esposa, ella me dijo eso. ¿De qué el pastor? ¿De qué de Abraham? Ah, es que usted no vino, Efe. ¿Sí me están entendiendo? Venga el domingo de la mañana, venga el domingo de la tarde, venga el jueves y traiga a alguien contigo. Porque el cuatro remedio es compartir su fe con otros. Un cristiano completo es un cristiano que vive lo que aquí tenemos aquí enfrente. El conocer a Cristo, el crecer en Cristo y luego compartir a Cristo. Y si usted no está compartiendo su fe, usted está congelado ahí en medio. No ha crecido suficiente. Todavía pienses en sí mismo. Los bebés así son. Dame mío. No. Vamos a ganar armas. No. ¿Eh? Hebreos capítulo 5. Y aquí sí vamos a terminar la lección de esta noche y la serie de esta enseñanza. Pero yo no voy a dejar de predicar hasta que me pega una muy buena gana. Hebreos capítulo 5 versículo 11 dice la escritura acerca de esto Tenemos mucho que decir y difícil de explicar Por cuanto os habéis hecho tardos para oír Porque debiendo ser ya maestros Compartiendo con otros Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios leer tu Biblia, orar y asistir fielmente a la iglesia y comparte su fe con otros esos son los cuatro fundamentos que yo agarré en el primer día de mi salvación que por 30 años he practicado y estoy aquí en esta noche porque estos cuatro elementos no los he abandonado y algunos no han llegado a practicar todavía su fe Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participe de la leche es en experto o es inmaduro en la palabra de justicia, porque es niño mío, dame. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por escucha la palabra por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. La clave de la vida cristiana, hermanos, es muy, perdón, muy, muy, muy sencilla. El uso. El uso. No es el obtener más información, más doctrina, estudiar y profundizar. Nada, nada malo en profundizarse en la escritura. Pero si solo es profundizarse y no compartir Llegas a ser como el mar muerto, donde el agua entra, pero no sale y se termina salado, muerto. El mar de Galilea, alimentado por las mismas aguas, pero entra y sale y entra y sale y entra y sale y mantiene vivo el lago. El lago muerto y le entra y le entra y le entra y le entra, pero nunca la uses para con otros. Usa la palabra de Dios. Usa la palabra, reparte, comparte la palabra de Dios con queridos hermanos. La lectura bíblica, la oración, el asistir fielmente a la iglesia y compartir su fe con otros. Y crea mi hermano, te aseguro que esto se va a remediar muchos de sus problemas. El problema de egoísmo, el problema de carnalidad, el problema de tibieza. Se va remediando todas estas cosas con la palabra, con la oración, con asistir fielmente a la iglesia. Aquí es donde tomamos decisiones. En esta mañana yo vi hermanos aquí orando aquí en el altar. Y qué bueno que hay un altar. Nosotros le llamamos altar, ustedes lo ven. Son escalones. Sí, pero le llamamos altar. Antes de que fuese una iglesia en la escritura, había un altar. Y desde el principio hasta el fin de la Biblia vemos un altar. ¿Y el altar para qué era? Para ir y derramar allí su sacrificio delante de Dios. Y hoy en día lo que Dios quiere no son borregos, no son corderos. Lo que Él quiere es un corazón contrito, humillado, delante de Él, en el altar. No en su banca. Y yo un día fui al altar y dije, Señor, si sirvo de algo, aquí estoy. Y aparentemente me escuchó. Y a ti también te quiero escuchar Pero venga Y dile Señor aquí estoy yo no, yo no tengo mucho que ofrecerte Pero lo que tengo te lo ofrezco Sin algo te sirvo Señor Y te va a usar Y Él te va a levantar Y te va a llenar de gozo Y satisfacción y bendición mantente en la palabra, mantente en oración, mantente en la iglesia y comparte su fe con otros, esa es la vida cristiana, vamos a orar, rostros inclinados